0: 辛西娅有种感觉，她已故的妹妹对她不是十分满意。在此之前，他妹妹已经发现是辛西娅和我合谋破坏了他的恋情，因此，为了摆脱他心中的阴影，辛西娅决定采取一种比较原始的寄信方式，啊，不过略带一点西比尔的幽默，开始往地上班的地方邮寄一些小东西，故意不定期的寄去。寄去的东西有在昏暗的光线下拍的西比尔坟墓的快照，有一份新英格兰的截面地图，在地和西比尔没有停留过的两个小镇之间用墨水打了个叉，表示那就是10月23日地和西比尔停留过的地点。他们在光天化日之下进了一家来者不拒的汽车旅馆，旅馆就在一个半红半褐色的树林中。还记过被制成标本的臭鼬，记了两次。他是一个健谈的人，爱说有余，清晰不足，所以他从来无法将他不知如何演变出来的那套通灵理论做个完整的描述。就他的个人信仰而言，基本上没有特别新颖之处，无非是预设一种相当传统的来世概念，把不死的灵魂。设定为一个静默的阳光房，其主要乐趣是灵魂定期光顾活着的亲人。有趣的是，新西亚的玄学理论可因人而异，他根据实用情况给他来了个奇特的扭曲。他相信他的生活受到所有已故朋友的影响，他们轮流引导着他的命运。仿佛它是一只走失了的小猫，被路过的一个女学童抱起，贴着脸颊亲了一下，然后又被小心翼翼地放在某个郊区的树篱附近。过了一会儿，又有一只路过的手将它抚摸，或者哪位好客的女士将它带到了一个有家有舍的世界里。辛西娅说。某个人死后发生在他身上的事情，往往表现出那个人的习性和心情。一连几个钟头或一连几天都是如此。有时候是周期性的显示，没有一定的规律，持续几个月或者几年，发生的事情可能非同寻常，会改变人的生命轨迹，也可能是一连串的小事情。不够明显，不足以凸显出来，影响人的日常生活，然后就随着灵气逐渐消失而淡化成更不明显的日常琐事。造成的影响有好有坏，要点在于确定影响的来源。他说，这就好比步行穿越一个人的灵魂。我曾试图反驳，说他未必总能确定准确的来源，因为并不是每个人都有清晰可辨的灵魂。比如说，匿名信、圣诞礼物等，任何人都可以寄或送。其实，新西亚所谓的寻常生活本身，既可能是各种灵气混杂的稀释溶液，也可能是某一个平凡的守护天使按部就班的履行职责。上帝又当如何呢？人生在世，常对任何一个无所不知的独裁者心怀憎恨。到天堂后，还会不会盼望再有一个战争？又当如何？死去的士兵继续与活着的士兵搏斗，或者鬼魂的大军通过一批残疾老人的余生来对垒交锋？这是多么可怕的想法啊！可是辛西啊，对于泛泛而谈，向来是置若罔闻，如同他对逻辑不屑一顾一样。要是一锅汤惹人恼火的废语出来，他就会说：“哦，这是保尔。”要是在一次慈善抽奖中赢得一台正好是自己希望得到的漂亮吸尘器，他就会说：“我猜，好心的贝蒂·布朗过世了。”他还经常回忆起贝蒂与保尔在世时的某一段往事，说的就像詹姆斯的故事那般迂回曲折，让我的法语思维备受折磨。他还给我讲了好多次他获得意外之财的事，都是出于好意，但过于奇特无法接受。他会从一只旧钱包讲起，那是他在街上拾到的，里面有一张三美元的支票，当然是物归原主了。还给了前面提到的贝蒂·布朗，一位年迈体弱的黑人老太太。她到这里才首次出场。讲到最后是一个不合情理的要求，由他的一个昔日情郎提出。这里便是保尔出场之处，要他为他的房子和家人画些写真画，付给他合理的报酬。这一切都发生在某位佩吉太太去世之后。这位老太太心地善良，但作风老派。她从新西西啊还是个小孩子时，就不断的给她提供一板一眼的琐碎忠告，缠得她好不心烦。他说：“西比尔的个性带着一圈彩虹般的边儿，犹如照相焦点没对准，略微偏了一点他说：“要是我和西比尔更熟悉一些的话，就会立刻明白。”西比尔自杀后，屡屡发生在新西亚生活中的小事件，就是通灵事件。这和西比尔多么相像啊！姐妹俩自丧母之后，便一直打算放弃波士顿的家，搬到纽约来。他们以为在纽约，新西亚的话会有机会受到更广泛的关注。但那老房子却伸出了它所有的舒适触角，把他们牢牢拴住。不过，西比尔一死，那房子也跟着面目全非了。这么一来，严重影响了家的意义。窄街道的正对面，一项建筑工程把生活变成了噪音和脚手架的丑陋场景。两株熟悉的杨树在那年春天枯死，变成了两具淡黄的骷髅。工人们来了，拆了暖色的旧人行道。这条可爱的人行道，每年四月一下雨，就透出一种特殊的紫罗兰色的光泽，也曾令人难忘的回想着来福先生清晨去博物馆上班的足音。他六十岁退休，将整整四分之一世纪全部奉献给了蜗牛研究。说起老一辈的人，应该补充一句。人死之后，说他好话坏话，往往都是滑稽可笑的。辛西娅曾与一位叫波洛克的性情古怪的图书管理员关系不错。此人与旧书灰尘打了一辈子交道，最后几年全用来查找旧书中不可思议的印刷错误，比如“孩子”一词中第二个 “h” 换成了爱。他和新西亚刚好相反，不在乎那些隐约的兆头带来的刺激，他寻求的是怪异本身，是伪装成必须选择的偶然现象，是看上去如花美貌的瑕疵。对畸形的或不合规则的词语、双关语、字谜等东西，新西亚并非行家里手，却比布洛克痴迷得多。他曾帮助这个可怜的怪人进行过一项调研。这项调研，他向我举例说明，令我吃惊不小。因为从统计学上看，这简直是发疯。不管怎么说，据他讲，布洛克去世后的第三天，他在读一本杂志时遇到一句引文，出自一首不朽的诗。一首他和其他容易上当的读者都相信是在梦中写成的诗。突然之间，他明白过来。诗中的 A L P H 正是预示性的序列，由安娜丽维亚的词首字母缩略而成。这个词组指的是另一条圣河，流过或流经另一个虚构的梦。多出来的那个 H， 如同一个隐秘的路标，隐隐指向令布洛克先生生前如此着迷的那个词。可惜。我现在记不起来是哪一部小说或哪一则短篇小说，其最后一段就含有这几个词的词首字母。根据新西亚的破解，这些字母在作者自己浑然不知的情况下，组成了一则来自作者已故母亲的信息。我要遗憾地说。辛西娅对这类空泛的技巧游戏不满意，竟荒唐地迷上了招魂术。我拒绝陪她去参加由聘请的灵媒主持的法事。我从其他渠道对那种形式了解的太多了。不过，我还是同意参加由辛西娅和她那两位扑克牌面孔的打印社男朋友草草组织的小道具。那是两个身材矮胖的老家伙，彬彬有礼，相貌古怪。不过。文化教养还可以，我也就满意了。我们坐在一张轻巧的小桌旁，指尖刚刚往上一放，小桌便噼里啪啦的震动起来。他们叫我看形形色色的鬼魂，轻而易举的敲打出他们的报告。只是凡有我没完全看明白的地方，他们也不予解释。奥斯卡·瓦尔德显灵了。敲打的是快速而混乱的法文，带着常见的英国惯用语，隐隐约约指责辛西娅已故的双亲犯了什么法。我记下的是剽窃、抄袭。一个很活跃的幽灵不请自来的提供信息，说他约翰·摩尔和他的兄弟比尔都曾是科罗拉多州的煤矿工人 ，1883 年1月在戴冠美人的雪崩中丧生。费德里克·迈尔斯是玩这种游戏的老手，他敲打出了一首诗。奇怪的是，他很像新西兰自己的一些即兴之作，其中一部分在我的笔记里有记录。这是什么？魔术师的白兔，或者是残缺但真诚的流露？能戒除危险的恶习，能驱散哀愁的梦？最后，随着一声激烈的爆响，桌子呈现出各种各样的抖动和快步跳舞一般的摇摆。这时，列夫·托尔斯泰造访了我们这个小组，我们要他提供曾在尘世间居住过的具体情况，以证实他的身份。他就开始做复杂的描述，说的似乎是一些俄国式的建筑墓室，木板上的图形：人、马、鸡、人。马鸡，哼，都不容易记下来，也不好懂，更无从证实。我又参加了两三个将领会，比这一次更可笑。但我也得承认，比起新西亚在家里搞的那些可怕的聚会来，我更喜欢他们提供的这种孩子般的娱乐，也喜欢我们饮用的苹果汁。两个矮胖子都是禁酒主义者。他的聚会都是在隔壁惠勒家那个不错的公寓里举行，这种安排很符合他那离心式的个性。不过话说回来，他自己的起居室当然看上去总是像个又脏又旧的调色盘。客人的外衣遵循着野蛮、不卫生、通奸的习俗，里面余温未散，就由一声不吭的秃脑袋包包惠乐抱进一间圣地般的整洁卧室，堆在那张婚床上。给大家斟酒的也是他，斟好后由那位年轻的摄影师传给大家。辛西娅和惠乐太太则张罗下酒面点和小菜。晚到的人会有这样的印象。好多高声嚷嚷的人，毫无必要的聚集在两面镜子之间的烟青色空间中，镜子中塞满了人的身影。我猜测，辛西啊是想当屋里年龄最小的一个，所以经常受他邀请的女人，不论已婚还是单身，一般都至少在四十上下。他们中有些常乘着昏暗的出租车，从家里带来完整的美貌遗迹。但随着聚会进展，那美貌便消失了。我总是觉得惊异，这些善于交际的周末狂欢者都有一种能力，能根据纯粹出于经验却非常精确的方法，几乎是立刻找到一个喝醉了的共同标准。每个人都忠实的坚持这个标准，然后降低这个标准，统一降到下一个层次。已婚的富人们非常友善。放肆的弦外之音让他们的友善更突出。男人们则亲切拘谨，表情呆板内向，亵渎般的模仿孕妇。宾客当中，虽有些人以某种的方式与艺术相关，但没有充满灵感的言论，没有支起胳膊肘扶住戴花冠的脑袋进行沉思的模样。当然，也没有吹笛的女孩。辛西娅和一两个年轻点的家伙坐在浅色的地毯上，他脸上亮晶晶的，闪着一层汗，摆出美人鱼搁浅的姿势。这个姿势使他占据一定的优势。他不时地跪着，挺起身来，一只手端上一盘果仁，另一只手清脆地弹一下考克兰或是考尔克兰的健美小腿。此人是个艺术代理人，坐在一张朱灰色的沙发上，夹在两位脸泛红潮、快活的快要融化了的女士中间。聚会进入另一阶段后，会爆发出一阵阵更为喧闹的欢笑。考尔克兰或是考兰斯基会抓住新西亚。要么抓住另外某个闲荡女子的肩膀，领她到一个角落，冲着她嬉皮笑脸的胡乱说些私密笑话和传言，她听了一甩头，哈哈大笑，然后赶紧离开。再晚些时候，又会爆发出一阵阵男女之间的亲热打闹，闹一会儿又笑着停一会儿，一只丰腴的光胳膊唰的一下勾住另一个女人的丈夫。他在人人都在晃动的屋中央站得笔挺，要么突然发出一阵调情的怨恨，一阵笨拙的追逐。鲍勃·惠勒则半露微笑，平静地举起像朵朵蘑菇一般长在椅子阴影里的玻璃杯子。最后一次参加这样的聚会之后，我给辛西娅写了个短笺，毫无恶意，总的来说是一片好心。里面对他的几位客人开了几句带拉丁文的玩笑，我以为自己没有碰他的威士忌，向他致歉，说作为一个法国人，我喜欢葡萄胜过谷物。几天后，我在纽约市立图书馆的台阶上碰见他，太阳突然残缺，一阵细雨飘下，他正在打开他的琥珀色雨伞，胳膊窝里使劲夹着两本书，我暂时接了过来，减轻他的负担。一本是罗伯特·戴尔·欧文的《另一个事业边缘上的脚步声》，另一本是讲招魂术和基督教的书。我根本没有惹他，突然间他就发起火来，态度粗暴，话语恶毒，说：“透过稀疏的离雄雨滴冲着我说，我是个自命不凡的势利小人，说我只看人的姿态与伪装。”说考克兰曾在两个不同的大洋里救起过两个落水的人。一个不相干的巧合，两人都叫考克兰。说爱说爱尖叫的琼温特有个小女儿，不出几个月就注定要完全失明了。说那个穿绿衣、胸膛上有乌斑的女人，我曾横竖看人家不顺眼，可人家1932年写出了一部全国最畅销的书。奇怪的欣喜啊！我听人说过，他可能会对他所喜欢、仰慕的人无理的大发雷霆。不过，这也该有个限度吧。我那时已经对他的有趣的通灵术进行了充分的研究，也了解了其他的奇人怪事，于是就决定干脆不再见他。弟告诉我新西娅死讯的那天夜里，我过了十一点才回到我与一位退休教授的寡妇分床合住的双层楼房。快到门口时，我怀着畏惧孤独的忧虑，望望两排窗户中的两种黑暗：无人的黑暗和人已入睡的黑暗。我能改变无人的黑暗，却不能复制入睡的黑暗。我的床无法给我安全感，它的弹簧只会令我神经乱跳。我一头钻进莎士比亚的十四行诗中，却发现自己白痴般地看起每行的第一个字母，看他们能组成些什么样的神圣词语。我找到了第七十首、第一百二十首，还两次找到第八十八首、第一百三十一首。我不时环顾四周，看看我屋里的东西有什么动静。我的想法说来很奇怪：此刻就算有炸弹开始落下，我也只会感到赌徒般的兴奋，再加上大量现世的解脱感。但要是那边架子上某个看起来紧张可疑的小瓶子往一旁移动一丁点的话，我的心脏就会爆炸。寂静。也十分可疑，把屋子填得密密实实，仿佛有意要形成一道黑幕，好衬托出被任何来源不明的细微声响引发的神经闪光。所有的交通都停止了。我祈祷能听见一辆卡车沿着帕金斯街上坡的呻吟声，却怎么也听不见。楼上那个女人有时会制造出巨石落地般的轰然响动，往往惊得我发疯。其实，在白天，她是个又矮又小的人，活像一只风干了的田鼠鼠。此刻，她要是拖着脚步走进她的浴室，我就会对她千恩万谢。我熄了灯，清了几次喉咙，意思是至少可以为那个声响负责。我搭上一辆来自脑海深处的便车，来一趟精神旅行。可是我还没来得及打个盹他就让我下车了。过了一会儿，废纸篓里突然一声轻响，接着又没动静了。我希望这响声来自一张被揉成一团丢进去的废纸，它就像一朵卑微的、一定要在夜间才开的花，突然绽放了。而我的床头小桌咔嗒响了一下，作为回应。这情景正像新西亚在世时半夜三更表演低劣的闹鬼剧一般。我决定和新西亚斗一斗。我把现代敲打降临的活动在头脑里过了一遍，从1848年在纽约州海德斯维尔村的敲打声开始。到马萨诸塞州剑桥镇的怪诞现象纸，我想起福克斯姐妹的怀古与其他解剖学生的讲板。在荒凉的埃普沃斯或泰德沃斯，统一身披神秘穿戴的柔弱少年在散布和古代秘鲁同样的恐慌。隆重的维多利亚狂欢会上，玫瑰花败落，手风琴飘出盛乐的旋律。职业的骗子吐出潮湿的白纱布。邓肯先生，一位女灵媒的丈夫很有身份，问他愿不愿意接受搜身时，他借口内裤太脏躲了过去。老埃弗雷德·拉塞尔·华莱士，天真的博物学家，在波士顿一个群魔乱舞的私人聚会上，拒绝相信他面前那个赤着双脚、耳垂上没有穿耳洞的白色人形就是端庄的库克小姐。他刚才分明看见她睡在挂着帘子的屋角里，一身黑衣，脚上的皮靴系得紧紧的，还戴着耳环。另外两个前来测试灵媒的人又矮又瘦，但相当聪明，也很主动，腿脚并用，把身宽体盘、散发着蒜味的老太太尤萨比亚紧紧围住，结果还是被他设法糊弄过去了。不信邪的魔术师陷入尴尬。年轻迷人的马杰里施展控制术，引导他不要在浴袍的衬里中迷了路，而是要顺着他左腿上的丝袜往上，一直摸到赤裸的大腿处。在此处温暖的肌肤上，他摸到了一块灵的粘质物，手感很奇特，宛如一块没有煮的冷肝脏。我求助于肉体。也求助于肉体的可腐性，要以此驳倒，进而击败生命在肉体消失后还有可能继续存在的说法。哎，思来想去，只令我更加害怕新西亚的鬼魂。恍如隔世的平静，随着黎明降临，我不知不觉睡着了。太阳透过茶色的窗帘，刺破了一个。不知为何，满是新西娅的梦，这令我失望。在日光的堡垒中有了安全感，我便告诉自己，这远非我原本的期待。他，一个把细节画的像玻璃一般透明的画家，此刻居然如此含糊。我躺在床上，一边回想我的梦，一边听窗外的麻雀叫。这些小鸟的声音，如果录下来再倒放回去，谁知道它们会不会变成人类的语言，变成人说出的话？正如把人的话语录下来倒放，会不会就变成麻雀的叽喳声？我定下心来，再读我的梦，倒着读，斜着读，往上读，往下读，极力想着梦里解出些点儿想新鲜的东西。梦里肯定存在着奇特而又给人启示的什么，但我意识到，我从梦中隔离不出什么来，一切都显得模模糊糊，如黄云遮蔽，产生不出任何清晰的东西。他笨拙的首字母组合法，感伤的顿词，静默中通神的能力，往事一桩一件，组成了涟漪般的神秘意义。一切都好像泛着朦朦胧胧的黄色，虚幻、迷离。